0: 第四十一回，刘玄德携民渡江，赵子龙担骑救主。却说张飞因关公放了上流水，遂引军从下流杀将来，截住曹仁混杀。呼吁许褚，便与交锋。许褚不敢恋战，夺路走脱。张飞赶来，接着玄德、孔明一同沿河到上流。刘封、糜芳已安排船只等候。遂一齐渡河，尽望樊城而去。孔明教将船筏放火烧毁。却说曹仁收拾残军，就新野屯住，使曹洪去见曹操，具言失利之事。曹大怒曰：“诸葛村夫，安敢如此！”催动三军，漫山塞野，尽至新野下寨。传令军士一面搜山，一面填塞白河。令大军分作八路，一齐去取樊城。刘烨曰：“丞相出至襄阳，必须先买民心。今刘备尽千新野百姓入樊城，若我兵进进，二县为齑坟矣。不如先使人招降刘备。备即不降，亦可见我爱民之心。若其来降，则荆州之地可不战而定也。”操从其言，便问。谁可为使？刘烨曰：“徐庶与刘备至后，今陷在军中，何不命他一往？”操曰：“他去恐不复来。”烨曰：“他若不来，一笑于人矣。丞相勿疑。”操乃召徐庶至，谓曰：“我本欲踏平樊城，乃连众百姓之命，公可往说刘备，如肯来降，免罪赐爵。”若更执迷，君民共戮，玉石俱焚。吾之公忠义，故特使公往，愿物相负。徐庶受命而行，至樊城，玄德、孔明接见，共诉旧日之情。庶曰：“曹操使庶来招降使君，乃假买民心也。今彼分兵八路，填白河而进，樊城恐不可守。”一宿作行记，玄德欲留徐庶，庶谢于某若不还，恐惹人笑。今老母已丧，报恨中天，身虽在彼，是不为设一谋。公有卧龙辅佐，何愁大业不成？”庶请辞，玄德不敢强留。徐庶辞回，见了曹操，言玄德并无将意。操大怒。即日进兵。玄德问计于孔明，孔明曰：“可速弃樊城，取襄阳暂歇。”玄德曰：“奈百姓相随许久，安忍弃之？”孔明曰：“可令人便告百姓，有愿随者同去，不愿者留下。先使云长往江岸整顿船只，令孙乾、简雍在城中生阳曰。”今曹兵将至，孤城不可久守，百姓愿随者，便同过江。两县之民齐声大呼曰：“我等虽死，亦愿随使君。”吉日号泣而行，扶老携幼，将男带女，滚滚渡河，两岸哭声不绝。玄德于船上望见，大痛曰：“唯无一人，而使百姓遭此大难。”无何生灾，欲投江而死，左右急救止。闻者莫不痛哭。传到南岸，回顾百姓有未渡者，望南而哭。玄德急令云长催船渡之，方才上马。行至襄阳东门，只见城上遍插旌旗，壕边密布鹿角。玄德勒马大叫曰：“刘从贤侄，吾但欲救百姓。”并无他念，可快开门！刘从闻玄得至，拒而不出。蔡瑁、张允进来敌楼上，赤军士乱箭射下。城外百姓皆望敌楼而哭。城中忽有一将，引数百人进上城楼，大喝：“蔡瑁、张允卖国之贼！刘使君乃仁德之人，今为救民而来头。何德相聚？众视其人身长八尺，面如重枣，乃一阳人也。姓魏，名言，字文长。当下魏延抡刀砍死守门将士，开了城门，放下吊桥，大叫：“刘皇叔，快领兵入城，共杀卖国之贼！”张飞便跃马欲入，玄德急止之曰：“修惊百姓！”魏延只管招呼玄德军马入城，只见城内一将飞马引军而出，大喝：“魏延无名小卒，安敢造乱？认得我大将闻聘吗？”魏延大怒，挺枪跃马，便来交战。两下军兵在城边混杀，喊声大震。玄德曰：“本欲保民，反害民也。”吾不愿入襄阳。孔明曰：“江陵乃荆州要地，不如先取江陵为家。”玄德曰：“正和无心。”于是引着百姓，尽离襄阳大路，望江陵而走。襄阳城中百姓，多有城乱逃出城来，跟玄德而去。魏延与文聘交战，从以至退，手下兵卒皆已折尽。言乃拨马而逃，却寻不见玄德，自投长沙太守韩玄去了。却说玄德同行军民十余万，大小车数千辆，挑担背包者不计其数。路过刘表之墓，玄德率众将拜于墓前，哭告曰：“汝弟被无德无才，父兄寄托之重，罪在备一身，与百姓无干，望兄英灵。”垂救金乡之民，严慎悲切，军民无不下泪。呼哨马报曰：“曹操大军已屯樊城，使人收拾船筏，即日渡江赶来也。”众将皆曰：“江陵要地，足可据守。金庸民众数万，日行十余里，似此几时得至江陵？倘曹兵到，如何迎敌？”不如暂弃百姓，先行为上。玄德泣曰：“取大事者，必以人为本。今人归我，奈何弃之？”百姓闻玄德此言，莫不伤感。后人有诗赞之曰：“临难人心存百姓，登州挥泪动三军。至今平调湘江口，父老犹然一使君。”却说玄德拥着百姓。缓缓而行。孔明曰：“追兵不久即至，可遣云长往江下求救于公子刘琦，教他速起兵乘船会于江陵。”玄德从之，即修书令云长同孙乾领五百军往江下求救，令张飞断后，赵云保护老小，其余聚管顾百姓而行，每日只走十余里便歇。却说曹操在樊城，使人渡江至襄阳，召刘琮相见。从惧怕，不敢往见。蔡瑁、张允请行。王威密告从曰：“将军既降，玄德又走，曹操必懈，持无备。愿将军奋整骑兵，设于险处击之，操可获矣。获操则威震天下，中原虽广，可传檄而定。”此难遇之机，不可失也。从以其言告蔡瑁，瑁叱王威曰：“汝不知天命，安敢妄言？”威怒骂曰：“卖国之徒，无恨不生，啖汝肉。”瑁欲杀之，蒯越劝止。瑁遂与张允同至樊城，拜见曹操。瑁等辞色甚是谄佞。操问。荆州军马钱粮今有多少？茂曰：马军五万，步军十五万，水军八万，共二十八万。钱粮大半在江陵，其余各处一族供给一载。操于战船多少？袁氏何人管理？茂曰：大小战船共七千余只，袁氏茂等二人掌管。操遂加茂为镇南侯，水军大都督；张允围住顺侯，水军副都督。二人大喜，拜谢。曹又曰：“刘景生既死，其子祥顺，吾当表奏天子，使永为荆州之主。”二人大喜而退。荀攸曰：“蔡瑁、张允乃谄宁之徒，主公何遂加矣？如此险绝？更叫都督水军乎？曹笑曰：“吾岂不识只因吾所领北地之众不习水战，故且全用此二人。待成事之后，别有理会。”却说蔡瑁、张允归见刘琮，据言曹操许宝奏将军勇镇荆襄。从大喜。次日，与母蔡夫人击捧印缓兵符。亲自渡江拜迎曹操，操府未毕，即引随征军将进屯襄阳城外。蔡瑁、张允令襄阳百姓焚香拜接。曹操具用好言抚谕，入城至府中坐定，即召蒯越进前抚慰曰：“吾不喜得荆州，喜得一度也。”遂封蒯越为江陵太守、樊城侯、复训。王粲等皆为关内侯，而以刘从为青州刺史，便交启程。从闻命大惊，辞曰：“从不愿为官，愿守父母乡土。”操曰：“青州晋帝都，教你隋朝为官，免在金乡被人屠害。”从再三推辞，曹操不准，从只得与母蔡夫人同赴青州。只有故将王威相随，其余官员俱送至江口而回。操唤于禁主赴约。你可引亲骑追刘琮母子，杀子以绝后患。”于禁得令，领众赶上，大喝曰：“我奉丞相令，教来杀汝母子，可早纳下首级。”蔡夫人抱刘琮而大哭。于禁喝令军士下手。王威愤怒，奋力相斗，竟被众军所杀。军士杀死刘琮及蔡夫人，于禁回报曹操，操重赏于禁，便使人往笼中搜寻孔明妻小，却不知去向。原来孔明先已令人搬送至三江内隐蔽矣。操深恨之。襄阳既定，寻幽进言曰：“江陵乃荆襄重地。”钱粮极广，刘备若据此地，极难动摇。操曰：“吾岂望之？”随命于襄阳诸将中选一员引军开道。诸将中却独不见文聘。操使人询问，方才来见。操曰：“汝来何迟？”对曰：“为人臣而不能使其主保全净土。”心实悲惨，无言早见耳。言气唏嘘流涕。操曰：“真忠臣也。”除江夏太守，赐爵官内侯，便叫引军开道。探马报说，刘备带领百姓，日行只十数里，继城只有三百余里。操教各部下精选五千铁骑，星夜前进。现一日一夜赶上刘备，大军陆续随后进。却说玄德引十数万百姓、三千余军马，一城城挨着往江陵进发。赵云保护老小，张飞断后。孔明曰：“云长往江下去了，绝无回音，不知若何。”玄德曰：“敢凡军师亲自走一遭。”刘琦赶攻昔日之交。今若建功亲至，势必邪矣。孔明允诺，便同刘封引五百军先往江下求救去了。当日，玄德自与简雍、糜竺、糜芳同行，正行间，忽然一阵狂风，就马前刮起，尘土冲天，平遮红日。玄德惊曰：“此何兆也？”简雍颇明阴阳，袖战一刻。诗经曰：“此大凶之兆也，因在今夜。主公可肃弃百姓而走。”玄德曰：“百姓从心也相随至此，吾安忍弃之？”雍曰：“主公若恋而不弃，祸不远矣。”玄德问：“前面是何处？”左右答曰：“前面是当阳县，有座山名为景山。”玄德便交就此山扎住。时秋末冬初，凉风透骨。黄昏将近，哭声遍野。这四更时分，只听得西北海声阵地而来。玄德大惊，急上马引本部精兵二千余人迎敌。曹兵掩至，势不可当。玄德死战，正在危迫之际，幸得张飞引军至。杀开一条血路，就玄德往东而走。文聘当先拦住，玄德骂曰：“背主之贼，尚有何面目见人？”文聘羞惭满面，引兵自投东北去了。张飞保着玄德，且战且走，奔至天明，闻喊声渐渐远去，玄德方才歇马，看手下随行人只有百余骑，百姓。老小病迷竹、迷方、简雍、赵云等一干人皆不知下落。玄德大哭曰：“十数万生灵，皆因恋我，遭此大难。诸将及老小，皆不知存亡。虽土木之人，宁不悲乎？”正七皇时，忽见迷方面带数箭，踉跄而来，口言。赵子龙反投曹操去了也。玄德叱曰：“子龙是我故交，安肯反乎？”张飞曰：“他今见我等势穷力尽，或者反投曹操，以图富贵耳。”玄德曰：“子龙从我于患难，心如铁石，非富贵所能动摇也。”糜芳曰。我亲见他投西北去了。张飞曰：“待我亲自寻他去，若撞见时，一枪刺死。”玄德曰：“休错疑了，岂不见你二兄朱颜良、文丑之事故？子龙此去，必有事故。无料子龙必不弃我也。”张飞那里肯听，引二十余骑至长板桥。剑桥东有一带树木，飞升一季，交所从二十余骑，都砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，冲起尘土，以为疑兵。飞却亲自横矛立马于桥上，向西而望。却说赵云自四更时分与曹军厮杀，往来冲突，杀至天明，寻不见玄德，又失了玄德老小，云自思曰。主公将干弥二夫人与小主人阿斗托付在我身上，今日军中失散，有何面目去见主人？不如去决一死战，好歹要寻主母与小主人下落。回顾左右，只有三四十骑相随，云拍马在乱军中寻觅，二县百姓嚎哭之声震天动地，众见着枪抛男弃女而走者不计其数。赵云正走之间，见一人卧在草中，视之，乃简雍也。云即问曰：“曾见两位主母否？”雍曰：“二主母弃了车仗，抱阿斗而走。我飞马赶去，转过山坡，被一将刺了一枪，跌下马来，马被夺了去。我争斗不得，故卧在此。”云乃将从其所骑之马。借一匹与简雍齐坐，又着二卒扶护简雍，先去报与主人。我上天入地，好歹寻主母与小主人来。如寻不见，死在沙场上也。说罢，拍马望长板坡而去。忽一人大叫：“赵将军那里去？”云乐马问曰：“你是何人？”答曰：我乃刘史君帐下护送车仗的军士，被箭射倒在此。赵云便问二夫人消息，军士曰：“恰才见甘夫人披头跣足，相随一伙百姓妇女投南而走。”云见说，也不顾军事，即纵马往南赶去。只见一伙百姓，男女数百人，相携而走。云大叫曰：内中有甘夫人否？夫人在后面望见赵云，放声大哭。云下马插枪而泣曰：“使主母失散，云之罪也。”糜夫人与小主人安在？甘夫人曰：“我与糜夫人被逐，弃了车仗，杂于百姓内不行，又撞见一支军马冲散。糜夫人与阿斗不知何往。”我独自逃生至此。正言间，百姓发喊，又撞出一支军来。赵云拔枪上马，看时，面前马上绑着一人，乃糜竺也。背后一将，手提大刀，引着千余军，乃曹仁部将淳于岛，拿住糜竺，正要解去献功。赵云大喝一声，挺枪纵马，直取淳于岛，岛底敌不住。被云一枪刺落马下，向前救了糜竺，夺得马二匹。云请甘夫人上马，杀开条大路，直送至长坂城。只见张飞横矛立马于桥上，大叫：“子龙，你如何反我哥哥？”云曰：“我寻不见主母与小主人，因此落后，何言反焉？飞曰：若非简雍先来报信，我今见你，怎肯干休也？云雨，主公在何处？飞鱼，只在前面不远。”云谓迷竹鱼，梅子重保甘夫人先行，待我仍往寻糜夫人与小主人去。言霸”言罢，尹树奇再回旧路。正走之间，见一将手提铁枪，背着一口剑。引十数骑跃马而来，赵云更不打话，直取那将，交马指一合，把那将一枪刺到，从其接走。原来那将乃曹操随身备剑之将夏侯恩也。曹操有宝剑二口，一名倚天，一名青钢。倚天剑自配之，青钢剑令夏侯恩配之。那青钢剑砍铁如泥。锋利无比。当时夏侯恩自恃勇力，背着曹操，只顾引人抢夺掳掠,掠，不想撞着赵云，被他一枪刺死，夺了那口剑。看把上有金“金嵌青钢”二字，方知是宝剑也。云插剑提枪，复杀入重围。回顾手下从骑已没一人，只剩得孤身。云并无半点退心，只顾往来寻觅。但逢百姓，便问糜夫人消息。忽一人指曰：“夫人抱着孩儿，左腿上着了枪，行走不得，只在前面墙缺内坐地。”赵云听了，连忙追寻。只见一个人家被火烧坏土墙，糜夫人抱着阿斗，坐于墙下枯井之傍啼哭。云即下马伏地而拜。夫人曰：“妾得见将军。”阿斗有命矣，望将军可怜他父亲飘荡半世，只有这点骨血，将军可护持此子，教他得见负面，切死无恨。云曰：“夫人受难，云之罪也，不必多言，请夫人上马，云自不行死战，保夫人透出重围。”糜夫人曰：“不客。将军岂可无马？此子全赖将军保护，妾已重伤，死何足惜？望将军速报此子前去，勿以妾为累也。云雨喊声将尽，追兵已至，请夫人速速上马。糜夫人曰：“妾身委实难去，休得两误。”乃将阿斗递与赵云曰。此子性命全在将军身上。赵云三回五次请夫人上马，夫人只不肯上马。四边喊声又起，云厉声曰：“夫人不听，无言。追君若至，未知奈何。”糜夫人乃弃阿斗于地，翻身投入枯井中而死。后人有诗赞之曰：“战将全凭马力多，不行怎把右军服？”拼将一死存留四，永绝还亏女丈夫。赵云见夫人已死，恐曹军盗尸，便将土墙推倒，掩盖枯井。演气解开乐甲绦，放下演心镜，将阿斗抱护在怀，绰枪上马。早有一将引一队步军至，乃曹洪部将雁明也，持三尖两刃刀来战赵云。步三和。被赵云一枪刺到，杀散众军，冲开一条路。正走间，前面又一支军马拦路，当先一员大将，旗号分明，大书“河间张合”。云更不答话，挺枪便战，约十余合，云不敢恋战，夺路而走。背后张合赶来，云加鞭而行，不想柯达一声，连马和人。颠入土坑之内，张合挺枪来刺，忽然一道红光从土坑中滚起，那匹马凭空一跃，跳出坑外。后人有诗曰：“红光照体困龙飞，征马冲开长板围。四十二年真命主，将军应得显神威。”张合见了，大惊而退。赵云纵马正走，背后忽有二将大叫。赵云休走！前面又有二将使两班军器截住去路，后面赶的是马延、张嶷，前面阻的是焦处、张南，都是袁绍手下将将。赵云力战四将，曹军一齐拥至，云乃拔青钢剑乱砍，手起处一甲平过，血如涌泉，杀退众军将，直透重围。却说曹操在景山顶上望见一将，所到之处微不可当，即问左右是谁。曹洪飞马下山，大叫曰：“军中战将，可留姓名。”云应声曰：“吾乃常山赵子龙也。”曹洪回报曹操，操曰：“真虎将也，吾当生致之。”遂令飞马传报各处，如赵云道：“不许放冷箭，只要捉活的。”因此，赵云的托此难，此亦阿斗之福所致也。这一场杀，赵云怀抱后主，直透重围，砍倒大旗两面，夺槊三条，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余员。后人有诗曰：血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋？古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙。赵云当下杀透重围，已离大阵，血满征袍。正行间，山坡下又撞出两支军，乃夏侯惇部将中进、终身兄弟二人，一个使大斧，一个使画戟，大喝：“赵云，快下马受缚！”正是，才李虎窟欲生去，又遇龙潭鼓浪来。毕竟子龙怎地脱身？且听下回分解。